0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 74 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für Dein Business. Dem Podcast für Selbstständige, die gern an ihre Zukunft arbeiten. Die heutige Folge trägt den Titel Drei Impulse aus der Vergangenheit für Deine Zukunft. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, warum ich diese Sommerfolge produziere welche Impulse ich dir für deine Sommerzeit mitgebe und warum diese aus der Vergangenheit stammen. Und bevor wir starten, lauschen wir nochmal unseren musikalischen Klängen. Vielleicht hast du dich gerade beim Teaser oder beim Intro gefragt, was für eine Sommerfolge, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Also keine Sorge, der Podcast geht weiter, ich mache nur hier eine kleine Sommerpause. Ich habe mich also recht spontan entschieden, jetzt im August eine Folge zu produzieren, nämlich diese hier und die ist auch was Besonderes, dass... Ist so eine kleine, ich nenne es mal Urlaubsfolge, wo ich dir ein bisschen was aufs Ohr gebe zum Nachdenken, was nicht zwangsläufig was direkt mit deinem Business zu tun hat. Also das ist jetzt kein wertvoller Content, wie du Kunden gewinnst, wie du Marketing machst, wie du Vertrieb machst, wie du deine Steuern hinbekommst, wie du administrative Aufgaben erlegst, sondern heute geht es mal darum, wie du eventuell über dich selber nachdenken kannst und ja, dazu habe ich drei Texte mitgebracht und diese Texte sind älter. Über die bin ich vor kurzem selber drüber gestolpert und ich dachte mir, wow, die sind aber gar nicht schlecht und deshalb will ich die mit dir teilen. Diese drei Texte, die ich heute vorlesen werde, die stammen aus dem Jahr 2006. Ja, die sind also schon echt alt und damals habe ich die geschrieben im Rahmen eines kleinen Kurses zum Thema Schreiben üben bzw. Schreiben lernen. Und ja, die Texte, also wie gesagt, ich finde sie selber immer noch sehr gut, deshalb teile ich sie auch mit dir und vor allen Dingen haben sie mich erneut ins Nachdenken gebracht. Und ich will zu den Texten gar nicht so viel sagen, sondern ich möchte sie dir einfach nacheinander vortragen und du darfst selber etwas draus machen. Ich sage immer noch mal ganz kurz, um was für ein Text es sich handelt, damit du äh, nicht so schockiert bist, wenn du es dann hörst, aber äh, ich will sie alleine für sich stehen lassen und gar nicht großartig interpretieren. Der erste Text ist ein kleiner Text, eine kleine, ich nenne es mal Geschichte und die heißt Der traurige Krug. Es war einmal ein Krug, sein Vater war ein großer Künstler gewesen, dessen war sich der Krug sicher. Er hatte nicht nur die normale, tönerne Form erhalten, sondern reichhaltige Verzierungen, Reliefs an seinem dicken Bauch und Schnörkel an seinem schlanken Hals. Doch der Krug hatte Pech gehabt. Es hatte ihn in eine Gegend verschlagen sollen, wo er immer und immer wieder nur Wasser holen musste. Seine dünnen Beinchen schmerzten vom schweren Tragen, doch seine neue Herrin trieb ihn ständig zurück zum Brunnen. Wieder und wieder schleppte sich der arme Krug, der doch so schön und so wohlgeformt war, zum Brunnen, zum Wasserloch in der Nähe des Dorfes. Er konnte nicht rasten, Wasser musste geholt werden, die staubige Hitze ließ den armen Krug ganz verrückt werden. Ängstlich suchte sein Blick beim Gehen den Weg nach Steinen ab, über die er stolpern könnte, denn der Krug wusste, würde er fallen, so zerschellte er in tausend Stücke. Und sein wundervolles Muster wäre für immer verloren. Seine Haut wurde immer schmutziger, der Staub bedeckte die Verzierungen des Kruges. So würde seine Herren seinen wahren Wert niemals entdecken und sehen können. Als der Krug erkannte, dass er Wasser holen würde, bis er stürbe, begann er zu weinen. Tröpfchen perlten auf seiner Haut und flossen hinab. Das Rinsal der Schmach wurde größer und größer. Der Krug weinte stärker und verlor immer mehr Wasser. Dann hörte er seine Herren sagen, »Der macht's nicht mehr lange, der ist zu alt.« Das war zu viel für den armen Krug. Er taumelte, er verlor den Halt, er stürzte. Mit einem stumpfen Scheppern zerbrach er auf dem harten, staubigen Boden. Sein Wasser legte sich über ihn wie eine kühle Decke und wusch seine Scherben rein. Kinder, die in der Nähe spielten, sahen erschrocken auf. Ein Junge rannte zum zerbrochenen Krug und hob vorsichtig eine scharfkantige Scherbe auf. Er drehte sie, betrachtete sie und entdeckte ihre Muster. Er hob ein weiteres Stück, es passte zum ersten. Der Junge lachte, wollte noch ein Stück Krug greifen, doch die Herrin rief, »Nein, lass das liegen, du kannst dich schneiden!« Die Hoffnungen des sterbenden Krugs fielen mit den letzten Scherben aus den kleinen Kinderhänden. 5000 Jahre später strömte wieder Sonne auf den toten Krug. Neugierige Archäologen hatten das ehemalige Dorf entdeckt und sie gruben und sie bargen den Krug, fast vollständig. Liebevoll setzten sie seine Muster zusammen und bewunderten sie. Heute steht der Krug in einer glänzenden Vitrine. Er ist Vertreter seiner Zeit. Die Menschen staunen, wenn sie ihn und seine schönen Muster und seine geschwungenen Reliefs sehen. Er ist nun mehr, als er sich je hätte träumen lassen. Der Krug steht im Museum und er lacht. Mein zweiter Text, der ist sehr kurz. Das ist, naja, man könnte fast sagen, ein kleines Gedicht, wenn auch ohne Reim. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es dir gefällt. Der Titel lautet Liebesschwur. Kein anderer so oft gegeben, kein anderer so oft gebrochen. Die Sehnsucht reißt einen jeden mit sich. Nach Liebe, nach Treue, nach Kampf, nach Krampf nach Ehe. Wir leisten den Schwur gern und freiwillig, im Ritual des Blutes, wissend, dass der geliebte Mensch uns nie ganz wird glauben können. Denn der Schwur würde überflüssig, so die Erfahrung stärker wäre. Wir leisten ihn wieder und wieder, den Liebesschwur, und kämpfen jeden Tag neu, für ihn, gegen ihn, gegen uns selbst. Und dennoch ist es der Schwur, der auch deine Sehnsucht bestimmt? Der dritte und letzte Text ist dann ein kleines Essay. Es ist ein kleiner Impuls, ein Gedankenimpuls, der dir vielleicht etwas mit auf den Weg gibt. Und der Titel lautet Menschliche Angst. Ängstliche Menschen sind schwach. Gerade in der heutigen Zeit müssen wir uns dem Konkurrenzkampf stellen, wenn wir im Leben vorankommen wollen. Wer Karriere machen will, muss unerschrocken sein, darf keine Angst und keine Schwäche zeigen. Er darf sich vor anderen Menschen nicht offenbaren. So heißt es allenthalben. Wir sehen Menschen, die keine Angst zeigen, als Helden an, als die Gewinner im Film, im Buch, aber auch im wirklichen Leben, im Job, im Freundeskreis, in der Familie. Doch sind diese Menschen wirklich so wenig ängstlich? Kennen sie keine Angst? Wer das von sich behauptet, lügt. Jeder Mensch hat Angst und Ängste. Und jeder andere Mensch weiß das. Wer fürchtet sich nicht davor zu versagen? Im Beruf, in der Liebe, beim Sex, bei der Partnerwahl, im Leben. Das Problem ist nur, dass man nach der Offenbarung seiner Ängste gegenüber anderen Menschen angreifbar wird. Ein gesellschaftliches Problem des Miteinanders. Misstrauen wird dadurch gesät, dass man nicht vorhersagen kann, wie das Gegenüber mit meinen Ängsten umgehen wird. Und so bin ich zuerst vorsichtig, spiele den Starken, den Coolen, den Mann ohne Angst, um mich nicht zu offenbaren. Doch ist Angst wirklich Schwäche? Erwächst nicht vielmehr aus der vermeintlich Hasen- und Kaninchen-zugeordneten Eigenschaft eine unvergleichliche Stärke? Frauen empfinden Männer, die ihre Angst zugeben können, als stark. Das ist interessant, zumal Frauen in entscheidenden Situationen sicher einen mutigen und seine Angst besiegenden Mann dem Angsthasen vorziehen. Und genau im Besiegen der Angst liegt ihre Stärke. Wer sich seinen Ängsten stellt, sie niederringt, zeigt charakterliche Stärke und verdient sich Respekt. Egal wie groß die Angst ist, der Mut wird von den Mitmenschen fast immer belohnt. Bevor man seine Ängste besiegen oder sich ihnen auch nur stellen kann, muss man sie natürlich kennen. Man muss sich selbst kennenlernen, sich vor sich oder vertrauten Menschen offenbaren. Dann kann man sich weiterentwickeln. Denn in jeder Angst liegt eine Chance zur charakterlichen Reifung. Und wie gereift bin ich selbst? Ich habe viele Ängste. Zum Beispiel nicht geliebt zu werden nicht mit der Frau zusammen zu sein, mit der ich eine Familie gründen und Kinder haben werde. Ebenso wichtig und ernst ist meine Angst, meinen Weg des Schriftstellers nicht gehen zu können. Wobei ich diesen Weg auf jeden Fall beschreite, die Frage ist dabei, wie erfolgreich ich sein werde. Werde ich schlechte Bücher schreiben oder werde ich ernst und wahrgenommen? Die Angst vor dem Versagen als Schriftsteller unterdrücke ich jedoch beinahe komplett weil ich mit meiner Sache so sicher bin wie nirgends sonst im Leben. Früher war ich entscheidungsschwach. Ich hatte Angst vor den Konsequenzen meiner Entscheidungen. Diese Angst konnte ich überwinden, da ich meine eigenen Grenzen und Vorzüge inzwischen ganz gut kenne. So gehe ich auch bereitwillig Risiken ein, die andere für bescheuert halten. Ich mache Kampfsport und habe keine große Angst dabei. Dennoch gibt jedes Sparring mir einen Kick, den ich nicht missen will. Prinzipiell führe ich ein Leben voller Risiken, jenseits der breiten, sicheren Wege. Ich bin selten gelangweilt. Viele Menschen in meinem Umfeld verstehen meinen Weg nicht. Sie sorgen sich, dass ich eines Tages abstürze. Für ihre unbegründete Sorge tun sie mir leid. Denn ihre Ängste teile ich nicht, in vielen Bereichen. Sind Ängstliche wirklich schwach? Ich war früher selbst ängstlich, habe mich meinen Ängsten jedoch gestellt. Ich bin gestärkt und selbstsicher, aus all diesen Kämpfen mit mir selbst hervorgegangen. Und ich bin dankbar dafür. Jeder Mensch ist ängstlich. Schwach sind jedoch nur diejenigen, die sich ihren Ängsten nicht stellen. Es sind die Verlierer gegen sich selbst. Das waren meine drei Texte als kurze Impulse für dich. Und du merkst schon, die sind ein bisschen älter, die sind auch nicht ganz so ausgereift. Aber ich fand sie trotzdem cool und wollte sie mit dir teilen. Am letzten Text hast du natürlich gemerkt, 2006, da befand ich mich auf meinem Weg des Schriftstellers. Ich glaube, ich habe damals an meinem zweiten Roman gearbeitet, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und äh, oder was ist mein zweiter oder mein dritter? Na, ich weiß nicht mehr genau. Aber ähm, ja, mein Weg lag vor mir und er hat mir großen Spaß gemacht. Er ist ein bisschen anders geworden als gedacht, aber so ist das im Leben. Und ja, Hauptsache. Es ist mein Weg und Hauptsache dein Weg ist dein Weg. Du findest die Transkription zu diesem äh, zu dieser Folge, du findest die Show Notes unter maluschka.com/074, also maluschka.com/074 für die 74. Episode. Ja, und wenn wir schon dabei sind, eine Bitte habe ich noch: Hey, wenn du das Ganze bei Apple Podcasts oder auf Spotify hörst. Gib mir doch mal fünf Sterne. Das wäre echt toll. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Die nächste Folge wird es dann im September geben. Also wie gesagt, ich mache eine kleine Podcast-Pause. Und ich freue mich dann im September mit voller Kraft hier für dich und für mich und für uns alle gemeinsam wieder weiterzumachen, durchzustarten. Ich freue mich drauf. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, einen schönen Sommer. Mach's gut. Ciao, ciao und tschüss.